0: 城市黎明的灯火，总有光环在陨落，模仿着一个又一个无人问津的角色。你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁。你最后成为了什么
1: ？哈喽，大家好，今天是 meeting 在线的新一期节目。然后我们今天的主题叫《没落行业逃生记》的第一期。然后我是今天的主播叶瓦。Yeah, right? 那我们是打算做一期关于这种没落行业的一个专辑。那今天呢是开篇的头一期啊。然后请到了自己的嘉宾和呃嘉宾的朋友，然后。嗯、呃，跟大家聊一期关于教培行业的逃生记
2: 。大家好，我叫小野啊、嗯，呃，从事教育行业、嗯，然后呢，现在依旧从事教育行业。嗯嗯
3: ,嗯，没有逃生，
2: 没有逃生，还没逃出来。嗯
3: ，小野的朋友
2: ，对我还有我的朋友。
3: 嗯、OK，Hello，、okay. 我是蛋蛋。叫蛋蛋好了，就叫蛋蛋就好了嗯。嗯，我之前也是在从事这个教育行业、嗯，并且我在大二的时候就已经涉足了这个行业里。嗯，一直到今年的七月份，我已经跑了，真正逃生了。对，我已经逃掉了
1: 。嗯、那你呃，期间是多长时间？嗯
3: ，真真正要说就是从事这个行业，大概有呃五年左右。嗯，不短了。嗯，因为因为从大学的时候就一直在
4: ，
1: 嗯、对，因为我
3: 一直在做这个。嗯、因为我的我的朋友的姐姐，嗯，当时是开过一家教育机构，嗯、然后当时本意是我要去给他帮忙，嗯，结果没想到就是，嗯、我觉得上课这个事儿对我来说还是挺高兴的、嗯，然后就一直做了下去。嗯、毕业之后也选择了这样的一个行业嗯，嗯，大概就是这样。嗯
2: 、对，因为教育行业。对，说实话，挺开心的。就是你天天见孩子，你教会孩子，你有成就感。你与家长沟通完了，孩子有变化，那个你你很也很有成就感，对对吧？你其实说实话，为人师表，这个教书育人是挺崇高、很有道德感、满足感的，呃，荣誉感的一件工作。对，对对然后
5: 那个大家好，我是安静。我也是从事教育行业，但是跟两位不太一样，我并不是教培行业的，嗯、所以只是学校里面的普通老师，所以在这一次的政策当中呢，可能就是，嗯，对于波及来说，对我们的影响没有那么的大，嗯、所以我也是就是半个同行的交流沟通、嗯嗯，对，今天是这种互相交流的一个局儿哈，嗯
1: ，那这个。这个刚开始呢，就是说有这个想法，想做没落行业哈，就是在想这个时代不断不断的变迁，有一些有一些行业是被时代所淘汰的，那个那种呢叫嗯哎，它自然形成了一种业态的下滑
6: 、啊，
1: 那那种呢可能就会就是在以后的这些个。岁月当中啊，年代当中，它可能都不太会出现了。比如说像什么 BB 机啊、嗯、这种东西，它就不会再返返回来了、嗯。但是像我们今天要聊的这个呢，是教培这个行业，我不认为它以后就没有了
6: ，对、嗯、
1: 对吧？它会一直存在对。对，哎，那就觉得是这个角度开篇，我觉得就非常适合。嗯，哎，那我就，我就头一个就想到了，可能会和这个相关的，那可能就是小野之类的这些从业者，那就想说这个没落是由一个什么样的动荡开始的？嗯
2: ，我我我觉得我现在想说一个感触，就是你、嗯嗯、咱们在说这一个系列的时候，你会发现。呃、嗯，任何行业的兴衰，我们有一句俗语叫十年合“十年河东，十年河西”。啊，任何行业、任何职业，我觉得都会有周期性。嗯、大家会不会赶上红利期是在低谷期还是在红利期？嗯、对吧？就像股市的熊市、牛市一样
6: 、嗯。但
2: 是你会发现，很多人，你说真正有一些能人是可以把这个浪、啊、给带起来、嗯、从谷底啊，嗯，带到这个波峰。嗯、但是呢，有的人呢，即使这个这个呃，有些人呢，随着这个浪就能起来，有这是第二种人。第一种人是能把这个浪给带起来，第二种是能随着这个浪走的。第三种人呢，就是浪再大，他也稳立那个位置，积蓄在他的谷底。<笑>所以我就觉得，呃，无论是我们说过去。过去这种国企改改制，或者现在混改下岗这些人，还是说我们现在这市场经济下的这些教培行业的离职？我觉得呢，嗯，这都是一个很正常现象。为什么说今天我们有一个很明显的对比？有的人还在，有的人不在了。那么这就像一艘呃，像一条火车一样，对吧？嗯、我们就是有有人上，有人下，总是这样，任何行业都是这样，对吧？包括我们有时候你看各行各业的报告，你会发现，这个各行各业的报告当中，嗯。有一些，即使在大势下来的时候，比如说像翻译行业，比如说我全呃全国的会展业的翻译可能在疫情冲击下，翻译行业的下降比率特别高。但是关于医疗用品出进出口啊，可能它。呃一个高峰期、呃，高峰期对、嗯，对，所以我们也会有这样的情况。嗯，啊，其实教培也是这样，我觉得教培是一个非常大的一个划分、嗯，对吧？它首先你可以根据对象不同分，对、嗯、对吧？那、嗯、我们假如说像我们家孩子啊，今儿幼年期，幼年期孩子啊，一你你想一岁来一岁多，对吧？三到三到一岁，三到零岁啊，零到三岁这个阶段，我觉得可以是一个这个。可聊的早教行业，对吧？三、嗯嗯、到六岁可以是幼儿园学前班的意思，然后三到六是小学行业，那六到十二是初中行业，嗯、然后六
5: 到十二是初中行业。六到十二，小
6: 学
2: 行业哦，六到十二、嗯，对对，十二到十五是这个初中，嗯、然后十五到十八是高中，然后后头还有成人教培，对吧？嗯、啊，嗯、呃，你像我在大学的时候，我们会参加，我们有一个工作室做这个专业、呃、专利翻译的培训，对吧、嗯？这就属于面向大学生的，还有关于大学生，你像现在的这种考公考编也是很多教培
3: ，雅斯托福啊，对雅斯托
2: 福、嗯、这都很大成人,、嗯、成人系列。那我们其实现在。为什么说这个教育教培行业真正受到了冲击？它的开端由自哪呢？还是源自于7月24日关于这个两办关于这个这双减政策啊？ 7月24日这个两办非常重要重要的两个部门发的这个文章啊，包括我印象中之前各各部分常委会也有说过这个相关的内容关于教育行业，所以我相信一定是一个。从上到到下，嗯，非常重视的一个事情，因为教育毕竟对于社会经济影响还是挺强的嘛。那么现在，尤其对于这个减轻这些课外课外培训的负担，跟孩子们在义务教育的这个呃、嗯、学生作业负担，我觉得关于这两方面减轻的最主要打击的呢，呃，最主要影响的还是说我们这个义务教育阶段,大育段啊，九年义务教育，对吧？九、嗯、年义务的落落。漏网之鱼会更多，对吧？哎，所以这漏漏网之鱼都是从这个小学开始到初三。那么我们来看，现在关于这方面的学科教育，其实影响挺多的。那
1: 你你俩都是这个阶段的吗？就是义义务教
3: 育这对嗯。嗯，我是在我主要当时做的是嗯、呃、小学的毕业班，还有初中的这个一、哦、二年级，是这样。嗯。然后我我主要当时教的还有一个剑桥英语，我是、嗯、因为我是英英音系的，他是美音系的、哦，就正好是啊、嗯哦，等于说你俩其实都是教英语的，对、嗯
2: 、对，都是做英语行业的，英语行业还不太像语文数学。是吧？嗯，英、嗯、语
3: 一直都会用的，对，一直到大学，嗯、然后到考研什么的都会用到，用到没
2: 错没错。所以我觉得就是我们说回政策上来看哈、嗯，就是你看这个政策主要它有几个方面，对不对？假如说，比如说它打击一些上市融资，比如说打打击一些超长收费，比如说呃课时费非常高的这些，呃。这个机构，对吧？然后呢，呃，我们从股价，从这个美股这几个龙头企业教培的龙头企业的股价、收市啊，你就会发现那一段时间，呃，降幅呃，跌幅特别大，对吧？包括现在有很多呃，主流的头牌都已经关了啊，这幼儿部基本上都关了，也不再收费，不再续费了。然后呢，像关于外教、外资教材，呃，就是这些外国教材，也有非常大限制，嗯、基本上也都不让使了、呃
3: 。外教基本上就很多都不让请了。
2: 嗯，然后现在就是消客，对吧、嗯对？我们有的家长那个囤了有一些外教，<笑>一囤囤了六七百节
6: <笑>啊，那我跟你他,、啊、他觉
2: 得他那个他赚发了、嗯、啊，他觉得那个倍值，因为。就算，但是他得把课给教，就是按合同办事对吧？现在还是法治社会，依法，所以还是得把这个课，得把这个课上完，对吧？就说这意思。所以现在新的可能没有，但是旧的，旧的还是得再教。然后呢，我们也是现在也是在。具体来说，也是在转型的过程当中、嗯，对吧？我们无论是这个从原来的执照转为非盈利性机构，还是转为这种非学科性的机构、嗯，非学
6: 科对,学科对学科，还
2: 是你像非学科，你可以分艺术，可以分这种体育、嗯、科技，对吧？等等啊，就是大家还是有有相当的生存空间，嗯、并且在这个。在这个咱说地方具体的政策当中，还有很多像联合执法，嗯，对吧？这个书记在迎宾馆开，呃，当时就就定下来联合执法的事儿、嗯。那就这些、呃、这些等等的事情，都催生到我们现在，呃，需要尽快在今年年底大家转型成功，嗯，对吧？比如说，呃，刚才我觉得蛋蛋说了一个非常重要的事情，就是我们的。人这个人民群众的孩子们还是需要上学的，对对、哎，除了在学校里上学，还需要有有益的补充，对对吧？啊、呃，就是大家毕竟，嗯，得卷卷、嗯、啊，得
3: 内卷<笑>啊，得、就是。我觉得，因为不是每一个家长都是有充足的时间去、嗯、去辅导辅导孩子,导孩子学习。嗯然后有有的也可能数，就是数学有专攻嘛，有可能我家长是嗯,嗯，比方说是数学的博士，嗯，但是我未必就能教的。教的清楚，我初中的孩子的数学，嗯、他能理解，嗯、他他,他可以理解的东西，他就认为我的孩子，哎，这这不是一眼就能看出来吗？嗯、但是实际上孩子是不理解
6: 的。这、
2: 嗯、毕竟
3: 不是这个行业的，这是,
2: 这是一个非常棒的直观经,、嗯、经验。我们可以看到，就是我们有很多孩、呃、家长呃，无论是综合素质能力，还是说英语这一个行业的能力，嗯呃、这一一门学科的能力都非常强、嗯嗯。但是呢，你会发现他同样还有很多问题，就是。你有没有这个教孩子的能力，就是教研的能力、嗯
3: ？我明白，但是我教不会你
2: 。对，就是我明白这事儿应该是怎么说，但是我,我,我
1: 会做这道题，但我讲不明白。对、啊、
2: 对，就孩子的那个年龄段的心理认知，他不可能去用他的方式去理解，以及他的兴趣度跟他呃理解程度是达不到的，而且理解到理解到哪个层次？对吧？我们就很很简单，就是说你说很多语法、嗯，那这些语法我们用一些，嗯、呃，不是那么准确，但是又能指导他做题的方式给他讲明白。那么，比一种高阶啊、高层次的呃角度来看这个问题而言、嗯，我觉得更有助于孩子们理解，并且最主要是你能让他真真正正的把题做对，嗯、而且能让他在全国的。这个是，呃，对，在全国的水平当中可以拉齐。嗯、啊，我们说实话，现在卷，别光在本本地卷，要跟全国卷。嗯、啊对啊，你如果只只嗯只嗯，这个只局限于我们一域而已，你不能亏全局。嗯
1: ，只要只要是一直都是这样的一个考试的。这个规则，那那就一定需要这样的
3: 补充。
6: 没错。
3: 你的你的大纲没有变，嗯，然后你的考勤也没有变、嗯，就能够，嗯，怎么说呢？现在不是说那个就是教育分流、嗯，他们有一部分就是走走职业教育、嗯，有一部分还是按照现在咱们按部就班的升学、嗯、上大学这样的、嗯嗯，嗯，但是拥有这个往上走的机会的。还是那一些人，他的人数是没变的、嗯。那么大家都在这样的一个环境中，嗯，总有要卷的时候。嗯<笑>就是总要卷，那一刻是吧
2: ？因为为了公平，我们肯定得要考试才能筛选，对对吧？你说如果连这点公平都没有，全都申请审核了，那么以后那卷的呢，就不是说孩子的能力，了、嗯。对对，那你不卷个人
3: 能力了，已经对，那
2: 人<笑>我们筛选人才为国家对于公立教育那么大的财政支出。嗯啊，我们要对这些事情负责，所以我们肯定会筛选人才。那筛选人才要通过我们的这个，要通过孩子的天赋，要看哪些孩子是真正学习好的，嗯、或者说他自己本身底子好、思维方式好的，对吧？而不是通过这个。磨凑小时，通过这些额外的时间去培育出来的，这样呢也降低了我们说很多孩子呢高分低能的一个情况。所以为什么也是说我们要全面开展这种素质教育，就是说不仅仅说以这个这个分数论爱、啊、论英雄，更多的是以综合素质的一个提高，然后从
3: 多维度的评价一个孩
2: 子。对对对，综合素质。他也有利于呃，我们说未来这群孩子走向社会对于世界的格局的一个影响，嗯、对吧
6: ？那这
1: 个在这个这个消息出来之后，就七月的时候这个消息出来之后，嗯、咱们天津地区的这个各大培就是这个教培的是如何安排的呢？嗯。
2: 首先呢，呃、嗯，但是你走了、啊嗯，那我就完、啊、也也
3: 不是，因为嗯嗯、呃，周围有很多朋友，我也有很多朋友是做这个行业的、嗯。然后我家里目前也有人在做，嗯。然后只有你一个人逃生了，是吗？就是在朋友和家人这么多人都在做的时候，嗯，有三四个跑了的吧？嗯、哦，不是，是因为嗯，七月份的时候本来还有呃。嗯，不算是主业，就是也是兼职的课，嗯、就是帮忙给人上、哦。嗯，这个政策一出来，当天我正在正在上课的时候，嗯、然后就让撤了，让走了。哦，对，就因为这么快？是吧？对、嗯、对,对，因为马上就要来人查了。嗯，就就哎那个，嗯、呃，是因为我在开发区上的课，开发区的局里就去查。嗯嗯。嗯嗯，凡是有这个教育机构的地方呢，他们就挨层挨层让人去看，非常的严。但是这个政策我没有想到它会这么快，然后会这么大、嗯、力度的，对，这么迅速、啊。对，嗯，当时当时是艺术类的培训好像是宽松一点
6: 嗯
3: 嗯，然后学科类的呢就卡的非常严了，因为当时正好也也是放假了嘛，要马上就放假了。它、嗯嗯、双减政策它主要就是。你假期不能上课，然后周末不能上课，嗯、呃、只只要是法定的节假日都不能上课，能上课的就是平时嘛，嗯、平时晚上、嗯。但是后来学校，嗯，学校不也是出台的那个要求六点半以后放学、嗯，就是可以说是自愿的，但是基本上孩子们还有家长一定都会这么选择，嗯、因为正好错开那个放学就是下班时间，就、嗯、这样。嗯，所以他查的非常严的、嗯。对对对
2: ，当时就是我我我那头收到消息，就是九月初之前，嗯，要把这些都转转课，嗯，然后从周末转到初中。嗯，但是呢，对于我个人而言，不受太大影响。嗯啊，因为呢，我所有的课都是在初中。嗯，我、呃、当时全学校，呃，七八十位老师吧，我是唯一的一个。周中课最多的老师，啊，所以呢，我受影响最小。嗯，那么与此同时，我们就会发现啊，在转课过程中呢，这个家长们，嗯，有很多不适应，比如说晚上孩子们上了一天课了，还要再加一个晚自习，是吧？你像小学，呃，一二年级。三四年级、五六年级、嗯、就要卷到晚上八点半了，嗯、啊，我觉得我高我上高中的时候好像晚自习才到八点半，是吧？啊，所以就说这意思。那你你想想，就一二年级的孩子都要卷成这样了，那真是很辛苦，嗯，对吧、嗯？我们从各个角度来说，首先还是考虑到孩子的一个情况。对吧？但是呢，孩子的教育呢，确实不能放下。他有好的学习习惯，好的方式方法，他不能停下来、嗯。所以我们也是在不断的去帮助孩子，帮助家长去提高这个，嗯，学习意识跟这个学习节奏的一个培养。因为确实，说实话，他就是为了。挤大家，为了让那些有些家长愿意放弃、愿意不坚持的这些家长就去放弃。嗯，那实际上你会发现，真正选择放弃的家长很少
1: ，基本上没有，基
2: 本上没有，他
1: 都坚持下来了。
2: 对、嗯，而且最主要而言呢，他们坚持下来之后呢，有个别如果说从你现在这地方走了，为什么要去周末呢？嗯、是因为现在，嗯，还有有一些。所谓的黑作坊、小作坊似的
6: ，偷、嗯啊、摸的，对
2: ，偷摸的，这也是现在主要打击的一些对象。嗯嗯、对，所以呢，关于这些，嗯、呃、教育机构的这种变化呢，我觉得我们其实放平一种心态去看呢，会比较好。嗯、就是，嗯、呃，这是一种大的转型，但是就像刚才说的、呃，这些孩子们去上补习班的这些。需要没有改变，对，他只会说不断的提高大家的价格，然后家长，呃呃，虽然我们现在都受大家呃受这个官方的管控哈、啊嗯，但是，呃，据我所了解，现在私下里好一些的老师教。教的这种班非常非常贵，嗯嗯、啊，就是真正能给你在、嗯、呃，你
1: 你是说就是正常开课的这种情况下
6: 是吗
2: ？就就呃，就是说一个好一些的老师私下里给你上一对一、嗯嗯、一对一一对,一,、嗯、一对二、嗯对，那相当于你我我说个价格哈，啊<笑>、哎，我说个价格，你、嗯、比如说。嗯，两个小时三千元
6: ，哇、wow, ，啊
2: ，你想，你一周补两个小时，嗯、一个月一万二就出去了、嗯，是吧？嗯，啊，这真真正正的，就是有经验的老老师能给你做到这个提高，嗯、对吧？包括我们现在有时候我、嗯，我记得双减政策刚出来的时候，最最卷的一句话是什么、嗯？不允许老师给自己孩子补课。哎有<笑>
3: 这,这个，这个我们刚当时当笑话听的。
6: <笑>哎，真
2: 是，就
3: 真的有网友提议，<笑>嗯、说是建议，就是教师，嗯。嗯不不允许教师在家给自己的子女补课，就要要送到别人别人老师名下，<笑>也不是,是就是不能补。过去就是、过去<笑>我就是那当时我们当笑话听的这句话。<笑>
2: 是、啊，所以这是从侧面上反映了什么？我们家长啊，对于这个教育行业还是非常需要的。嗯啊，就是说句实在话,话，你无论你多大知识，还是说回刚才的，你知识你教不了自己孩子，你
3: 未必能让孩子明
2: 白。对，包括就像即使是我也是，就是我也会把我的孩子送出去早。要啊，去不同的行业去，呃，就是、找这种适合他年龄段学习的这种机构去上。为什么？啊，你像那种机构就完全是无,无良企业，就是一。不能退费，二呢，那个你今儿不来这课时，照样给你划，对吧<音>？就是有的是这样的啊，就明摆着说不给你退，那完全就是一种呃霸王条款，有很多这样<音>，对吧？但是呢，说实话，这个体量比较小<音>，所以呢，现在可能还没有涉及到，但是你说未来。我觉得现在多数的，嗯，机构在白名单上的机构还是很规规矩的规啊,啊，很规矩的啊，依法依规的去办学，对对对吧？你无论是嗯，依照这个地方的文件我们转型，还是说授课时，还是说这个这个有没有金融服务？比如说我那前几段时间我去找一些英英语成人的这个教教培、嗯，啊，也会说这个。呃，三个月一万多块钱，然后呢、嗯，这个跟健身房似的，就买这三个月的课时、嗯，然后呢，想退也退不了，嗯、对吧？啊、嗯，然后呢，还可以搞金融贷款，嗯、给你担保贷款，嗯、啊，这些乱七八糟的事儿都上，啊，都这么乱，这还是属于怎么乱？这属于头部龙头企业
6: 啊。<笑>哦
1: ，对我我那儿正好有一有三个新来的就是同事，他就是从那个嗯，那叫什么来着？那个那个华尔街英语出来的啊，华尔街是不是倒闭了？倒了，倒、嗯、了，倒嗯,嗯,嗯，他们还欠了我这三个就是同事三个月的工资啊、嗯，就是他卷包会了对。对，嗯，
2: 现在就是吃完学员的，吃老师的，吃老师的，员工的，啊、就就
3: 他他两头他都管。对，嗯，优胜也是这样的、嗯，优胜教育导的时候也是也是这样，发不出来老师的工资，嗯、然后学生家长的钱也退不掉。啊、嗯。对
2: ，所以有好多好多这样的情况，嗯、这还是
3: 比较有名的这种相当于龙头、嗯。对，所以
2: 我们现在呢，你看，只要在这白名单上的机构呢，我们也都是把这个钱呢都汇到这个，你像如果新交学费，把课时都交到这个教育局的资金监管账户里、嗯，同时呢。这个这样，首先第一件事是大家退费有保证，嗯、对吧对？你上不了了，你线下上不了，你,你可以线上线上、啊、线上上不了，啊、你可以退钱，对、嗯、吧？你起码有有人给你兜底儿，对不对？就是他
3: 不会卷款逃跑。对、嗯
2: ，你看小野小野过去也是做这个信访接待的，对吧？
3: 嗯、哎呀
2: ，<笑>我非常能了解，就是你看，呃，天津市某个区啊，这个，嗯。这真正有牌的啊，有执照的这些机构呢，我相信就得有三四百家，甚至不止。啊，义务教育阶段，那这三四百家教育机构呢？你想想，一家教育机构体量不会太小。嗯嗯对吧？大一点的，呃，四五千学员、嗯；小一点的呢，一两千啊，或者一两百啊。嗯、对、嗯、你就像这么个体量，你想想那得收多少钱？嗯
1: ，啊、对，一个孩子，啊、一个孩子，而
2: 且你会发现，它不像其他的行业哈、啊。嗯,嗯,嗯那个你像这一个孩子，如果收收那么多，嗯、而且它并不是，它是都是预付的、
6: 嗯。对
1: 对
2: 对，都是预付款。还
1: 没课还没上，但是钱就已经交了。嗯、哎
2: 哦，你就想想就。你就存定期理财，这利息也得有多少啊？对吧？是的，啊啊，你就是你就账了那么多钱，所以呢，我们也说，如果这些钱都存在教育教育局里，你们是不是更放心一点？嗯、对吧踏实多了、嗯，哎，踏实多了。而且呢，说实话，大家双方的风险都会小一点。嗯,嗯，并且呢，说实话，这也是一个信任。重建的嗯过程，大家现在舆舆论呢？大家天天都在说这事儿不干了，那事儿不干了。了、嗯。但是说实话，嗯、你要保持一颗做老师的初心，嗯、做教育的初心。你教育机构不在了，你老师不还得教？嗯，对吧？你就说咱说做老师的，你你你,你学生们想学习，
6: 嗯，你
2: 是不是挑灯熬油的、嗯？你也得把这个课备好，给他上好、嗯，对吧？嗯、就是说。你你作为你作为一天的这个人民教师，你是不是就就就真的就像那个医生的宣那个那叫什么日内瓦宣言似的？就是你真的是要对这些孩子负责的，对<笑>对吧？<笑>你真真正正要是以一种特别高的道德感去要求他们的话，<笑>啊，就就真的是挺难的一个事儿。包括你看，我们有些网友也在说，取消预付款呃预收款的制度不就完了吗？是、啊。那我想问问，你要取取消预收款的制度？我这个班级不稳定，我今天来五个人上课，跟我来二十五个孩子上课
3: ，那效果能一样
2: 吗？效果完全不一样。你们没有做过老师，没有培训过，你们可能不太能感受到。包括孩子跟孩子之间也有感情。我们也说，嗯、呃，有一对一上的，有一对一上有他的好处跟弊端对，对吧？但是也有大班上的，也有小班上的，不同的这种班班级建制呢，它有不同的一个。这个特点啊，就是说，我们现在说，呃，孩子们适合这个，呃，未来现在我们都讲究一个人在这个集体当中的恶群性，对吧？嗯、你们家孩子能不能跟其他孩子好好相处？我天天我上个早教。一一岁半的孩子就开始卷了，<笑>就就得跟人有社交属性，对吧？那对不对？所以就说，嗯
3: 嗯，是因为他针对于，比方说针对于五个人和针对于十个人的这个课，他的设置就是不一样的。嗯，他每个学生能说白了能受到关注的时间也是不一样的。嗯。嗯、那我的上上课方式、授课方式就自然就不一样。对，那肯定是小班和小小班这种一定是不一
1: 样
6: 。对，而且
2: 呢，我觉得这有点像那个，呃，我们所说的这个医生这个行业。你看，你能跟医生去讲价吗？嗯。老师呢，我觉得也是一个受人尊敬的行业。我们说实话，虽然说是教培行业是市场，但是呢。你也会发现，他依旧像嗯真正的老师一样，我是为你教授知识的，而且这是一个双向选择的过程，嗯、双向奔赴的过程、嗯。我们从来也不是强买强卖，嗯，对,对吧、嗯？我们也不是说你非得来我这儿死死乞白赖求你来学，不是我们不是说求你来这儿销售我们的服务，对，而是你来找我们来上的，你是有这样需求来上的，对，我是对你孩子负责的，对吧？我不是对你的金钱负责。嗯、我们虽然说。嗯，各行各业有不同的区别，但是我们主要来看，呃，我们还是为了孩子的教育，为了教会他知识，为了让他考试成绩，为了让他综合素质全面提升，做的准备，对吧？因为孩子们都是发展的人，他不是说，嗯、呃，你天天给他换机构，你看看他能不能学好，对吧？我，你且不说教学内容，你就且说自己的这个。他就天天动荡，适应老师，适应教法、教学。你除非太聪明的孩子能这样，基本上普通的孩子是一定要在一个地方长期坚持的。而且我们会发现，很多家长频繁给孩子换机构，其实最后耽误的是自己的孩子，包括频繁的换老师，对吧？你你换一个简单的学校，那换一个简单的点课程。孩子觉得太简单，没兴趣，不愿意学。嗯、你换个太难的，有没有兴趣兴趣啊？他又不愿意学。所以你<笑>你
1: 你们、嗯、你们小的时候就是自己上过这种补习班和这种这个这个课外辅导班吗
2: ？上过呀。今天、嗯、今天来的路上还呃路过那个小时候上课的一个地儿、嗯哦、啊。你像那时候啊，你你们家门口啊,、哦、对对对啊，就是我们小时候上课的时候，你像。嗯，像我说的，这是小学补语文啊，补语文，这是一个班主任啊，教着我们班级里落后的几个后进生啊，后进生来这个补习。嗯、那么，首先这些东西是收费的啊，当然当时也不太贵哈、啊，但也不便宜。嗯啊，我忘了多少钱了具体啊，但是呢。嗯，我们坐一个多小时公交车啊，我们就坐到这儿啊，都是和平的孩子，河西的孩子都坐一趟公交车去，就是说这么长的一条路吧，我们也坚持一两年，就大家都对于教培很重视，包括呢，我们不光不语文啊不。还有补这个英语，对吧？但是呢，我一直就爱不上我的那个小学英语老师，我就觉得他一直给我耽误了啊。嗯、就是他,他，他，他，就是他也补、呃，他也补课，他也补这个，补那个。但是说实话，他，他，他我就觉得其实就很多时候他会哄你玩啊、嗯。那现在长大的时候，你去看这些事情的时候，你会发现，嗯、呃，我在入职做教培行业之前，嗯嗯、我一直。以一种非常大的思想斗争来、嗯、来,来充分激荡自己，就是我真的会觉得，像这些教培行业，你作为一个老师，你一日作为老师，你有非常大的责任，这个活干不完。就是你必须得对得起自己良心，我觉得这事儿，如果你对不起自己良心，你就干脆别干。你要是想对得起良心，你把这事儿干好好干好了，你就累再苦再累，你自己认认头，对吧、嗯？说实话，这个行业呢，嗯，过去是有一些红利期，也创造了很多这个教培的这个奇迹，但是呢，现在来看呢，还是嗯、呃，正常来看就是嗯。因为这个薪薪资肯定会受影响，对吧？你毕竟你课时受限了，对吧？你课时单价也会受限，那肯定会受非常大的影响。所以我，我我我也相信，在这段时间呢，就是记住自己的初心，家长们也会感受到，因为你你天天见这孩子，你天天跟人家长聊，你们家孩子怎么样？你用用不用心，有没有爱心？你关不关心这班里的孩子？家长们是最能。感受到了，因为人心都是肉长的、嗯，对吧？嗯
3: ，蛋蛋，蛋蛋，小的时候这个上过什么类型的？嗯。我我第一次补习已经是高中了啊、哦，因为我之前学习都很好。对，<笑>这个确实。呃、嗯，到高中的时候才开始补过。嗯嗯，补的是，呃，补的是化学，还有生物。哦、嗯，因为我是学理的。嗯，我的生物化学，然后因为当时，呃，化学是真的学不明白了，物理我都能学明白，然后当时化学学不明白了，嗯、呃，去去补习，嗯，当时我记得，呃，因为没有过多多长时间，大概也就六七年的样子，嗯，当时一对一，然后价格大概在五百块两个小时这样，就就已经挺贵的了，对，嗯
2: 、对、嗯那个，咱们俩是一届的，对吧？对对对对，我我也是这价，然后，嗯
3: ，一五，呃。15, 呃我一五年
2: 毕业的，呃、嗯，一五年入学，呃，高中毕业
3: 。对，是的
2: 、哎哎哎，数学还是<笑>、啊、还是不错的。对对对对对对
3: 对对，对对对嗯、就要跟我持平了。我想了一下，一五年这个界限。没错<笑>没错，没错
2: <笑>然后，所以我当时也是，我高中的时候，嗯、我这人呢，是我我妈给我起个外号叫突击小分队。嗯队长
1: 就临时抱佛脚这块，哎，临时抱佛
2: 脚。我无论是中考、高考还是各种考试，<笑>我就喜欢临时抱佛脚，<笑>就是提前几天、嗯。像高考那是提前俩仨月、嗯，像那个中考是提前一个月那一次啊，就是都没落下，反正<笑>啊，就是只要能突击，基本上就还行。<笑>那么、啊、虽然不是太优秀，但是就说，嗯，当时我们在高中最后那阶段，就是每天晚上就是上课去啊、嗯，就是我那个。下课之后就去老师一对一啊，就补、啊、我其实也、啊、都都差不多，对吧？每科差不多。你都
3: 是再那说，我不想听你啊！我哈都是这么过来是吧？对，因为那个阶段到<笑>到高三了嘛，确实、嗯、就到高三了就认头了，因为就就对说怎么着也就。只能这么着。就那个时候自己知道着急了、啊。你可能小学的时候，哎呀，你逼着我学习，我特别难受，嗯、哎，呀，我生气，我不喜欢你。嗯、但高中不是这样的嗯。你自己就明白了，自己就开始着急了。嗯、所以，当时很乐意。嗯，<笑><笑>就
6: 那
3: 那事儿而已。那个时候大伙儿都挺着急的了
2: 。对，反正我我就是不添堵
1: 。就是我小的时候，我上的补习班。哎，你们这一五年就一五年，我都工作好些年了。<笑>就是我我小的时候上补习班的时候，那时候才刚有奥数补习班的那种概念，还不是特别有规划，就是家里面就是。就是家长们就是觉得有点远见的说，说、嗯、那好，我给孩子上一个这个班，可能对他以后的这个数学的这个思维逻辑有一个更早的培养、嗯。但我们家完全没有这个意识，等到我后来越来越跟不上的时候，嗯，我妈说不行，咱学嘛学嘛，找个地儿上上。但是呢，也不知道就是外面这些已经已经林林种种的出来的这些教培行业哪个更，呃，更更管用。就是几、就是、个更合适的一对，因为我那时候家里面就所有人的家里面的条件都没有特别好、嗯，毕竟你要给孩子上一个这样的班我觉得不管是当时还是现在哈，其实都还是一个挺大的支出。啊、哦，对，对吧、这个？都还是需要从家里面的一部分支出里面哎挤出来那么一块然后哎你去学个这个吧，你去学个那个、嗯、哈。我们家那时候呢，就也挤兑不出来特别好，所以这点钱如果能挤兑，就一定是有收成的，嗯，才才说没上当没白花。对，然后我那时候呢，就是因为找不着一个特别准确的一个目标，最后呢就烦我自己，托我自己的数学老师，就说你看我们家孩子嘛，他确实是笨点就是吃力，你看能不能给带一带。但是那个时候呢，就正常来说，老师是不能给孩
3: 子上这种私班的。现现在现在有这个政策，现在,、就是、现在可以吗？不可以，也不可以。就公公立学校的老师不可以在外面就教、嗯，对吧？都不能教。然后最最
1: 最后烦的人家实在是受不了了。其实那时候也不让。嗯、然后，但是但是，我们老师说行吧行吧，那我们就那个带带看看看看这个有没有慧根是吧？就是发觉我确实没什么慧根，就又带下去了，<笑>就是， yeah. 对吧？然后最最后就是我我们老师又不收钱
4: ，嗯
1: ，那那那个那个，那个、对他不收钱，但是你说这个、oh. 这个老师吧，你说弄得我们也特别的不好意思， oh. 就是只能是说那个哎，隔三差五的我给老师买点东西。但是人家也不收、嗯，最后都是我跑到人家家门口，给人家塞在那个家门口堵着他。我说：“老师一定能拿走，我走了，你再不拿走，这东西就让别人偷了。这以”这每次都是以这样的结果，就是、嗯、这个解决掉这些事情，但是我心里才舒服一点，我父母心里也舒服一点。嗯、而且这个老师他教的确实是好。就是他确实是比我爸妈，就是说你怎么为什么不会？你能不能认真的去审题？就是人家能教你既认真审题，又教你考题逻辑和思维。你
3: 是怎么才能会这个？对，你怎么才
1: 能会？所以呢，就是慢慢慢慢，就是你在这种氛氛围当中，才终于理解到，原来这个这个老师这个行业，他确实不是一般人能干的，确实不是说孩子一个人就在课上好好听。这个东西就真的能消化的，对，那四十五分钟，对，对吧？这个是真的，嗯
2: ，这必须就是做老师不就也要讲究这个？你、嗯、除了在班级教学，你还要有课外辅导。嗯，这课外辅导就是对于这种某个学科的后进生，对对我我
1: 没
3: 有什么悟性的人，是不是、哎、后
2: 进生的一个引导？<笑>嗯、就
3: 是说，你是一个老师，你的职责就是要教会这个学生对。对，那你既然你课上这个学生他学不会，你不可能所有的学生都是好学生，都是优秀的学生。那么，对于这个嗯稍微差一些的，难道你就要放弃他吗？那不是这样，嗯、但他也想好，对不对？对对我也想挣扎一下，所以他是你就就是他。这是你该干的活、嗯、那么就算下课了，你也应该给他补清楚、嗯对，至少让他跟班级平均水平能保持一个持平。对你不能落后太多，对对、就是、对，这
2: 样而且说句实在话，我们去你仔细去沟通这样的学生、啊，我没说你，<笑>就是这样的学生之后，你会发现他的学习习惯，嗯、呃，他他为什么会这么差呢？他一定他会有一个。他身体的原因，或者呢，他这个家庭的原因，去阻碍着他学习，呃，这样啊，无论是你学习，呃，学习好还是学习不好，他都有一定的这个影响的原因。嗯对，所以这是其实需要老师多去考虑解决的一个事情、嗯
1: 嗯。但是我们都知道，就是正常的我们上课的老师，他的时间确实是有有限的，嗯、他的精力也是有限的。他面对这么多个学生，我我们那时候一个班最多的时候能达到五十多个人
6: ，嗯
1: ，就是、嗯、就是这还是初中和小学的这个状态、嗯。你等到高中可能会更多，就更冒了。嗯嗯、但老师不能一一节课把所有的精力都都能分得很均衡。哦
2: you <laughs> 所以就说一个真正的好的,好的有经验的，我觉得能做做到特别好的一个老师，就是你一堂课，你有多少个孩子，你能让他们尽可能吸收都吸收到一起去，
6: 嗯，
2: 啊，这个其实挺难的一个很难,很,难很难的工作、嗯，是吧？这个也是我们不断追求的一个目标。我上这节课，我教五十个单词，啊，别五十个单词，嗯、教五个单词，嗯、啊，五个单词能记住五个就谢天谢地了、嗯能借，能记住能记住个
3: 单词能记住五个
2: 啊，五个单词能记住个。记<笑>。记住五个，十个单词还能记住五个，啊、哎，就行啊、哎，就五
3: 个的量，哎，就五
2: 个的量，<笑>哎，所以就是你不能跨越这孩子这年龄段，他的能力，对对，他
3: 的他的接受能力就
2: 到那样了，啊,啊，就别想着不是
3: ，我觉得他比较。就是一个老师的成就，他不是说，嗯，让某一个学生或者某几个学生能记住这十个单词。嗯、我觉得他最大的成就应该是能让绝大部分的学生记住这五个单词。对对对。而不是去专门的拔那个尖儿。嗯，对
2: 。所以有的时候，我觉得课堂上除了这些知识之外，还有好多好多的想传递给孩子们，嗯。就是那些就是作为一个老父亲的那些<笑>教
1: 教书育人了，真的是。嗯哎，那这个政策之后出台之后呢？刚才不是说了一半，说了这个这个下大力度非常快，非、嗯、常迅速。然后，嗯，这个、这个这个很多课时都从周末转到了周中。嗯你、呃、你们看到的这些这个这个状态，你们自己是一种什么样的感受呢？会
3: 会慌张吗？没有慌，嗯，就就是我也是有很多课是在周中的。嗯嗯，但是我周末确实也有课。然后这这个就会受到影响。嗯,嗯从各方面来说，也确实考虑过。嗯，他既然因为国家的政策肯定是有一定的道理的、嗯，那么我也就会去顺着这个来思考。嗯，去再重新考虑这个行业，我是这么样一个想法，老师。嗯
2: ，这个行业就像大家说，需求在，但是呢，如果大家都。呃，有关有关方面都不想让他继续做下去。我觉得，首先你不能逆势而为，对，啊，但不是说逆势当中就没有自己的机会，嗯、啊，基于与挑战并存，所以就是说，在这其中呢，你又可以找到很多很多你有所作为的地方、嗯，对吧？所以就是说，即使大家在调和当中会遇见很多困难，嗯，但是家长第一个想法是。还是愿意跟着你的啊、嗯，就是家长如果他考虑不跟着你，那我觉得，我觉得绝大多数原因不是因为这个，嗯
6: ，
2: 即使有 30% 的，因为我们做过调研，有 30% 的学生会因为这个从周中调到周末，啊、呃，不是从周末调到周中啊，会流失。嗯、但是呢，你会发现这 30% 的孩子有非常强的一个呃特点，就是他还会回来。嗯嗯<音>，特别明显，一个月之内回来了百分之十五。15, <笑>你你外头没地儿找去。对，除非他想放这段时间，<音>你们家孩子放了，呃，说实话，就跟不上跟不上了。啊，你说老师难道就不会对他们形成芥蒂？嗯、对吧？也会有、嗯、啊，好说歹说劝你哦，不行、嗯，最后自己自己又回去啊，自己又回来了。嗯、你说、嗯，我就碰上过这样，有的是这样
6: ，对吧？啊
2: ，挺多
3: 的。你是那你是也是这种情况是吧？嗯。嗯不不是这种说，不是在这个政策下， uh, 就之前也是类似的情况， uh, 就有一个学生， uh, 我就举一个例子吧， uh, 就是有一个学生， uh, 然后上着好好的， uh, 然后提升也挺快的，我还挺高兴， uh, 当时我觉得挺有成就感的， uh, uh, 突然就跑了， uh, uh, 然后我的校长就去跟家长沟通，问你怎么了，然后也不说原因， uh, um, 就是说觉得不合适， uh, um, 然后就走了，好了。然后最后我说了一句：“我说那个，那既然不继续学的话呢，你自己在家里不要把它放下，嗯，你自己没事也看一看，嗯。”然后他就走了，就悄无声息的走了。等他再回来的时候，就就是两三个月吧，差不多、嗯、他就回来了、嗯。然后家长也没有说原因，他就接着回来上了。嗯、然后他的水平已经跟当时不一样了，嗯<笑>、呃，就下滑的非常快，是吧？就很明显，嗯，就对。我觉得
5: 首先就是这个行业并不是说不让做，了。对,对，嗯，就是也没有任何一个部门是不打算让做这个行业。他现在其实终点是没有变的，他只是让你把这个过程调整一下，嗯，就是让教培行业进行一个转型，嗯，洗洗牌，对，然后他的这个转型也是为了想要让孩子们在一个更适宜学习和生活还有。游戏的这个平衡一下以后的一个转型，嗯、所以，嗯，就是在咱的政策已经下达下达两三天，您就逃生了。然后，在这个这么长的一段时间以内，咱教培行业它的转型现在是怎样的一个发展？嗯
2: ，现在就是，呃，我觉得年底之前，我估计都会转。就是他需要从盈盈利性的机构呢转成非非盈利性的，或者这种学科类的，嗯啊，然后呢，我估计就是像学呃非盈利性的，就是这个课时，我估计会课时的单价会大幅下下降。那么你就没有办法去保证这个机构的生存啊，嗯、地段是吧？你租的租金、嗯，你地段怎么样？老师怎么样？然后这个招生还没有人能付出这个精力，对吧嗯？嗯，说实话，现在其实教培机构你那个这个老师们的课时费不是说非常非常高，对吧？但是比公立来说会高很多、嗯，但是也是确实是一个非常重要的一事需要未来。考虑，然后所以现在还正常的就是能转型的转型，不能转型的就关，对吧？嗯、像这几个头部基本上不愿意干的就全都关了，嗯、啊，幼儿幼儿幼儿方面的就都关了，所以就是，嗯，然后就是小黑班，嗯、啊，<笑>就是小作坊，现在满地爬、嗯，呃，满地都是，啊。所以这个，你你说那不更是乱象吗？对吧、嗯？这不更得治吗？对吧、嗯？大家本来就好好干着，现在一弄就就各种问题都会出来，对吧？包括那种高端家政，啊、哎,哎,哎，对吧？就是、嗯、啊，有有现在有很多、嗯、很多老师，那个他以家政服务员，嗯、啊，就
6: 是
3: 保姆。
2: 全职保姆，全职保姆啊！我这一个保姆，呃，呃这个、哦呃、上好几、呃，能可以上好几科了啊，一个月一个月那个工资很高、嗯、啊。叫住
3: 家保姆，实际上、嗯、只就就，只
6: 负责这
2: ,这一块的工作、啊。对，就是有各种，然后你看那个、嗯、包括但是你看即使这样的小黑板。嗯，它的预收费的模式还是在一个月左右，或者二十节课，嗯,嗯啊，就是二十个课时或者怎么样，就是差不多一个月到一个半月的这个期间，嗯、对吧？但是呢，说实话，现在呃，好像具体要求是六十课时以内的，呃，就是你不能烧超过六，不能冒了六十课时，饱、嗯、和度就是这么多，对你单价课时呢不能超过多少多少钱，嗯，然后你一乘。对吧？就是你能从几月上到几月，嗯、对
3: 吧
1: ？哎、嗯啊，那个当时没过多久，蛋蛋不就是决决定要离开这个行业？其实
3: ，其实我决定就是换一个，也不是叫换一个行业吧，就是当时我辞职是，嗯、呃，并不是因为这个政策、嗯，它政策可能说是一个催化契契机，嗯、啊，因为当时我入这个行业的时候，嗯、确实是。嗯，当时只是在上学嘛，在大二的时候、嗯，觉得自己应该也就是锻炼锻炼，锻炼实践一下、嗯，进行一下社会实践，嗯、没有想太多、嗯。然后正好当时朋友姐姐有这个，我就去了。嗯，去完之后呢，就感觉挺好的。嗯，然后就一直在这儿做了下去。但是自从毕业之后呢，嗯，毕业之后也是就直接就进了这个行业。嗯。嗯，当时确实有这个考量，一个是，嗯，当老师还是就是社会的认同度还是比较高的，对。另一个就是薪资待遇，嗯、这个是一个比较现实的话题，嗯、也就是这一行业的薪资待遇确实还不错，嗯、还可以很可观的。就在当时来说，哦、当在当时来说，确实是还是不错的、嗯。然后可能当时就是一念之差，然后我就去了，嗯、我就做了这个行业。嗯，嗯嗯但是做，嗯、呃，尤其是毕业以后进正式进入社会了。嗯。嗯，你坐下来觉得，嗯，有的时候很难以就是保持当时进这个行业的一个初心，嗯，有的时候真的会过分的去考虑这个薪资问题，有的可有的时候我都觉得自己可能太过于注重这个东西了，嗯，可能会导致我一开始的想法的变化，嗯，那我觉得不能这么下去，因为毕竟，没错，这是一个良心活儿。嗯毕竟还是要，因当老师就是要教会孩子、嗯，不能想的太多了，想的太多了会扰乱这个这个心、这个、这个初心。对，啊、真的会这样、嗯。所以当时我就想，嗯，这个行业它一直就是当时薪资待遇都是不错的、嗯。我想如果再长期再这么浸泡下去，我可能真的有一天会成为一个完全独立的这么样一个人，就是、嗯、把老师做成了一个商人，那就。那就不对了，味儿就变了。对，嗯，所以当时确实有在考虑这个事情。嗯，嗯最后，嗯，临走的时候、嗯，我就想，我希望我的未来可以把这个行业还作为一个副业来做。嗯，就。就不是为了生存下去了，已经啊，这真正是还原的初心了。对,对、嗯，我可以当成一个爱好，当成一个
2: 马斯洛需求
3: 原理啊，自我实现、嗯、当成一个就是我我想要实现的一个目标去做，嗯，而不是靠它生存啊、哦，这样是靠它糊口了。对、嗯、对，嗯，所以我觉得这样可能对我更好一点。嗯，我来端正我的思想、嗯，大概就是这样
2: 。<笑>你你们猜我当时为什么选择这行？
1: 你你你为什么
2: 你你喜欢小孩子？我喜欢小孩子，哈、嗯、哈、啊啊，还有什么、嗯？我其实我告诉你，最简单三个字，离家近。那
1: 还还离家很
2: 近吗？离家很近。现在
1: 现在、哎、你你你俩不是不是在一个？不是不,是,、啊、不是,是不是不是,不是,啊,不是<笑>啊，离家
2: 近，离家近近到什么地步呢？从我们家下楼到那头上楼、嗯、三分钟走路。
1: 呃、哦，就是下面那个底商是吧？哎，差
2: 不多这意思啊。<笑>但是呢，后来后来后来，虽然我们搬家了啊、嗯，但是开车呢，三分钟哦，哎，也很近，就
1: 隔壁那小区、哦哎
2: 。哎，嗯，隔壁俩路口啊、嗯嗯嗯，所以呢，挺好，也挺好，嗯、是吧？所以你看啊，就是事儿、嗯、
1: 少钱多离家近、啊，事儿少钱多离家近
2: 哈。事儿其实现在来看一点都不少、嗯、啊，单日的工作时长基本上在十二个小时左右。点对点,点，那我也是啊，点对点啊。那么这是基本的，然后呢，呃，事儿少，钱多，钱多嘛。我觉得不多
3: 、嗯，你性价比来说，性
2: 价比来说，我觉得呃，凑合。但是看你这个待遇怎么样啊？嗯、对对吧？但是你说要特别高，我觉得跟之前自己去做工作的时候的那个薪资待遇那差飞了
4: 、嗯、啊
3: ！
2: 那一那一一个下午俩下午够你一个月的这薪资对吧？那、嗯、差
3: 真差不多啊
2: ！是，对，所以差挺多的。但是呢，你同时你也可以来看你那个。呃，就离家近，离家近呢，可以家里有着急事儿呢，可以看看孩子呀，啊，照应一下、嗯，对吧？你可以，你可以陪陪孩子啊，中午吃个饭啊，对吧？嗯、这个是我觉得
3: 好男人，哎呀，好、啊，哎、啊、呀、啊啊，但是
2: 但是已经，<笑>但是已经最近就因为现在调到周中之后，真的是没有空在中午回家了
3: <笑>、啊，还是很忙的。对，但是但是
1: 周六日你有时间
2: 回。六、呃、六日，你像现在六日而言，我们出周日还好。周六照照样
1: ，嗯，转
2: 型成功，你成为非学科，非、嗯、学科你会不会在周末上课呢？嗯，
3: 那就不行了。
2: 非学科可以,可以，可以，可以，在周末上可以、哦，可以在周末。比方说我
3: 上个美术，我肯定周末可以上、啊。我上个
2: 戏剧，对、啊、对，啊，我都在周末可以上，对,对吧、嗯？所以呢，你现在周末真的，如果你想多赚钱，那你不还是得上课？对，那你慢手写、啊，我慢手能陪孩子出来玩。我我我说实话，嗯、我我其实我一直在、嗯、考虑啊，你看，咱们咱们说，你是属于这种。离职之后去转到一种稳定工作、一种稳定态的一种发展，还有很多。因为我当时我刚看大家转型八月份的，有一些财经类的文章就会说，嗯、这些教育行业的人转去哪转去互联网大厂？嗯，转去这些新行业？嗯，转去新媒体？嗯、自媒其实也挺好的、嗯，也挺好，但是挑战也很高。<笑>这些都是卷的比较、嗯嗯、强的这些行业，但是卷的特别强的行业，我有时候就在对比国外。我我觉得我们在国外看了这么多公司也好，还是这些人的生活也好，他们一周就四十四十个小时，四十个小时干完之后就歇，这辈子也不卷，活在世上也好好的，大家贫富差距也不大、嗯，对吧？虽然咱没有到那样高福利，但是我有时候我仔细一比较，我觉得。活得也挺累的，嗯，你得想着给孩子赚赚赚呃赚一个学区房，嗯，你也想着公积金，你也想着五险一金退休，你也想着现在我还得有收入，嗯。而收入还得给孩子卷这个卷那个
6: ，对吧？卷
2: 完学区房，你还得卷其他的教育培训资金，大家可不为不乐意生孩子，嗯，对吧？啊，大家要是都放平心态了。啊，而不是更使劲卷，对吧？你看现在那个咱某区现在等于说九年一学位，对吧？<笑>九年一个学位的话，你说那卷不卷？流动性那么低，房产，那么流动性那么低，嗯、这个价格的供给曲线肯定会大幅上涨，对吗？供、嗯、供、嗯、小于求了，那价格上涨的肯定非常强悍、嗯、啊！那你你想想。一一两，这这政策一出，这一周翻了一倍，这房子二百万变四百万了。<笑>你说一个工薪阶层挣<笑>一辈子
1: 才能挣来挣
2: 挣这二百万？你说真存下来，你不吃不喝，你一个月挣两万，你就得干十一一百个月，一百个月将近小十年呢，嗯、小十年呢、嗯，十年不吃不喝存够你这一周涨涨价这个钱，嗯、对吗、嗯？你就是还贷款，你得还十年。就不吃不喝那么还，你说
1: ？就是这个这个某些可能就是一个语义的震动，带动的是更多更多的变化，对吧？对，就它牵扯的可能就不只是这一行，对吧？那那个刚才这个小野也说说这个转行是吧？就是从从从中从教培、嗯、逃生之后选择的那些行业，那我想问蛋蛋是准备选哪行？
3: 这个吧，
2: <笑>这个人各有知，对,对,对、啊，嗯，但是我可
3: 能还是需要，嗯、呃，再来一段时间再考虑，沉淀沉淀,沉淀。对，因为我现在有一个初步的想法，嗯、但是我还需要再考虑，还需要再考虑、嗯，对我还得再好好的那,那,那现在
1: 迷茫吗？对于你你想选的那
3: 些比较笃定吗？其实是不太迷茫，的，因为我大概能知道，就是目前有几种可能，就是你你知道会有几个方向对对，对，我还得再
1: 考虑。嗯，因为我之前不是说了吗？就是那个华尔街英语来的那个三个同事， yeah. 就是嗯年纪都跟我相仿，甚至比我还要大啊，然后他们在我这个年纪。就是离职，然后就是重新找工作。其实说白了，还是有相当大的困难的。嗯，尤其是女性，如果已婚已育还好，啊、呃，未婚，呃，那个已婚未育就非常尴尬了。就是他，嗯，结了婚，但是不确定什么时候能要孩子，那很多很多的企业可能就会刷掉他。甚至，呃，我已婚已育，但是孩子很幼小，他可能也不会考虑他。就是这个世界就是非常现实，他也甚至不是说什么性别歧视，我只是担心你无
3: 法全身心的普从从我企业的考虑，对，从我姐姐角度考虑。嗯，我我当
1: 时就是正好我我也处在需要人的那个阶段，我和 HR 一直在商量说这几个人要不要啊、呃，因为孩子也都都很小。就是他，他也是很晚才结的婚，然后很晚才要的宝宝，呃，这个宝宝也很小，他需要隔三差五的去这个照顾一下，是,照是对照顾一下宝宝难难免会免疫力低下，他、嗯、他在换季的时候会有一些不舒服，他、嗯、哭哭闹闹，谁都不找，只要妈妈。反、啊、正这,这个对吧？就教培这个行业，其实说白了，女性还是非常大的一批主力军的。嗯、所以，对于这些即将要转行又不知道要要转行在哪个方向的，大家有没有就是就是成功案例可以跟大家分享的？就我觉得这还比较、嗯、比较有益于今天收听这个节目的
2: 。我觉得吧、嗯，我现在那天我也跟一个从业十二年的人聊了聊。嗯多数在这个行业里干下去的人不会太大转行。你看蛋蛋刚刚也说，即使我有自己的方向，我未来副业也有教育这个行业。对，他也
1: 还在你生命对。对、啊，没
2: 错，这还是在你生命当中、嗯。我跟你说，其实这是一套本事。嗯、说句实在话，这是凭自己本事吃饭、嗯。我就是搞小升初，我就是搞中考，就是搞高考、嗯。虽然这是一块蛋糕，有人家学校老师的蛋糕，嗯、但是呢，说句实在话。你如果真做的很好，嗯，我就是能把考点把你这个考分考嗯、呃、提上去。你说家长为什么不找你？嗯，对吧？嗯、那么这是副业而言。嗯、但是你看，我们更多人、嗯、真正离职人的转型的、嗯，要不然自己开一家，要不然换一家，嗯、对吧？嗯、我义务教育阶段我干不了了，我干小初，对吧？嗯、我六岁以下的，嗯,嗯对吧？我不行，我再往成人。转，对吧？我英语好，我往雅思托福留学、嗯，啊，还有各行各业，其实现在需求量也挺大的，嗯、对吧？你是否能适应好这个转型？其实，嗯，包括现在我们说考编、考公怎么热、嗯，对吧？其实背后都有一些逻辑在里头、嗯，对吧？啊，其实包括我们说考研、在学习，嗯、对于。你像未成家的人而言，嗯，或者没有没有这种呃，没
3: 有太大压,压
2: 力的人而言、嗯，其实是有很多选择、嗯是，是吧？我就不工作，我出去玩两年盘盘，拍、嗯、拍，对吧、嗯？这个 Z 世代的人跟这个呃上一辈的人就、啊、就就是又不一样，对、嗯。但是一旦你有更多责任的时候，嗯、我我们有很多外地呃老师说过一个话，我俩人一个人在机关里啊。拿着这个钱，当然可能是我不知道是不是有编制啊，一个人在教培里稍微挣多一点点。嗯，那么你说这两个人月月月光，你租房子花很多钱，吃饭花很多钱，嗯、两个人完了，嗯、那你说他存不下钱啊、嗯？你一个月存个两千块钱，你如果没有一个人有比较高公积金，嗯、他怎么贷款买房呢？
6: 嗯，是
2: 首付你更别说你存了三十来岁的人了，你说你要是说存不出来大几十、呃、小几十万首付，你说？你怎么弄？嗯，对吧？你借你那还好，你要是没有人借、嗯，对吧？你你说两个人要都从外地来
6: ，嗯，全靠自己，啊、
2: 全靠自己打拼，那真是落地跑活嗯，其实挺难的。他们真正想留在一所大的城市，嗯、相对大的城市，想想改变自己生活与命运的时候、嗯，他要吃多少苦，嗯，啊，很多人在北京就。你为了省省这点房租，可能真是住地下室、住平房。我、嗯、我
3: 就我就见过
2: 啊，没有、嗯、没有没有卫生间，嗯、对吧？嗯，嗯嗯没有暖气，你是
1: 肯下这个功夫的人才能在一个地方扎住根。对、嗯嗯
2: 嗯，而且你深挖一个行业做，你就成为一种，就是到教师，就是我们说。变成一种关注学生的这种教师，从关注自我到关注情景到关注学生的最顶尖这种老师，嗯、他这个过程之后，你会发现他最，嗯，他是需要有年头的，
3: 嗯、他
2: 没有个五六年、嗯、他达不到。
3: 他是一个教师，就是一个吃经验的
2: ，对，行业，你见的孩子样本容量越大、嗯，你的这个最后结果是不一样的，嗯、啊。这个人情世故啊，这个孩子心理啊，你掌握的越好，他教学效果肯定越好，嗯，对吧？所以他们真正走了之后，他又能去哪儿，对吧？我就是教孩子学习这件事情，嗯,嗯啊，我就是真的，就很多人就去外头开小黑班去。我跟你说，他他一个月收入也不少，是吧？他、嗯、虽然说没有一个好的单位，但是他依旧他能收。对吧？他要是靠自己个人魅力跟维护维护情感的这些方式，他都能受到相当好的一个收入，嗯嗯、对吧？所以即使他班少，他也依旧能够。而且，嗯，但是吧，小黑班有一个最大的问题，就是真的是很累。嗯、你从各各各些关系的打点到你。嗯嗯一个年级要是俩孩子，一个年级俩孩子，你要是从一年级教到九年级，啊，就那真是累死了。<笑>死了那周末、哦、你怕是嘛事儿都干不了。就嗯，就做老师的知道、嗯，就是你但凡给大一点孩子讲课，嗯、那脑袋是停不下来的。对对。啊，是非常累的
3: 。太三通
2: 。嗯，就是就是，你要是讲一些不用动脑子的课，那说实话，呃，那你也得有教学重点、嗯、教学难点、设计意图，对吧？嗯、你要是说做这种大年大高年级孩子的这个教培、嗯，那一堂课啊，这脑子里要动的东西太多，很累。因为
3: 他们也在给你不停不停的反馈，对他们也在不停的向你、嗯、他的反映是你无法预料的。对，嗯、他也你不知道他会有什么想法。嗯，他他对这道题可能是对。这道题还有别的理解，他会说给你，那么你就要经过你自己的思考，你再次反馈给他，嗯，它是一个
1: 交互的过程。嗯、所以你们喜欢这个行业，就是在于这个互相的这种
3: 、这种、这种反应吗？嗯
4: ，我
3: 。带就是年级比较高的学生的话，确实我我是喜欢这种感觉的，是吧？因为就这是低年级的学生不能给,给予不了,对了对，对，没有这种体验。就
2: 他会成为一种朋友式的人，就是<笑>对。你你你想想，如果一个孩子，呃，从三岁就在跟你学，嗯、一直能陪他学到他到初三，我们有这样的孩子、嗯，啊，就甚至有一些老师从三岁教教初三，初三之后他不在这学，换了换了地方学。等到那个大学毕业了回来，嗯，啊，你想这一个这一个孩子这一辈子、嗯、将近小二十年、嗯，都跟你一个老师每周见一面，这种对
1: 象都谈不了那么久，嗯
2: 、对、啊，<笑>真的，<笑>你想想啊，这是什么样一种关系？嗯、你们家就最好一一叔和一大爷、嗯、啊，除了你们家特别近的亲戚，嗯、啊，哪有说每周见一次的、嗯、每周见一面的，嗯、对吧？你想想、嗯，那真是那是对你多大的一种认可。哦，那那比谈恋爱厉害多了
1: 、啊。那也就是说，其实，呃，我们虽然说今天想聊一个关于这个没没落行业的一个逃生，那其实我们也并没有完全逃出去，对不对？他还是<笑>他还是会在还在这个框框里面，对，他还是会在和你后面的这个选择方向和内容里面是有相关的，肯定是会有影响嗯。嗯，因为我去年的时候，呃，我相当于换了一次这个工作。但是我换工作呢，他他其哎，其实要这么说的话，那那其实可能都差不多。就是我原来做的那个范围是外贸，但是我最我后来选择这个工作呢，它虽然不是传统外贸，但是它也和外贸息息相关、嗯。也就是说，可能这份所谓的“逃生”，就是没有从嗯没没有完全出圈嗯，就都是相关它永远都还是有一些
4: 相连的,的。对，它是新
1: 业态的一个、嗯、一个一个现状，嗯，它是抽离于传统，嗯、然后有了一个新的现状，嗯，那、嗯、因、嗯、因为因为我当时的时候，我就很彷徨，就就是很很近嘛，就去年的事儿，嗯，所以我从去年就开始想，是不是。所有人到了我这个年纪左右的时候，大家都会有一个对自己从业的这个事情，这这这个行业还有没有那么当初那么坚定？嗯、呃，这这个会是一个我当初思考的问题，嗯、因为我我当时觉得我会会点这种，呃、会会外语，嗯、呃、我懂外贸知识，我从业多年，嗯，我有从业经验，但是我的原始生态已经。
7: 已经非常固定了
1: ，他已经没有一个非常好的一个突破的、嗯，或者是高峰点了，或者很久他才能有那样的一个古风，古古古典。嗯、但那我我我应该怎么办呢？我、嗯、我可能恐怕等不到他那个又一个波峰了。那我、嗯、我这段时间怎么该怎么办？我何去何从？对吧？也就是当时还真的有朋友，嗯、呃，跟我说过，说不行，去教培行业试一试，对吧？也是会英语的，嗯、也是可以尝试着去，呃，看看能不能行。然后我当时说，我说我吧，这个会英语和教英语是两回事儿，嗯、<笑>对吧？我觉得是这,回事、嗯嗯、这个确实是
6: ，就是你会
1: 和你能教还是两码子事儿、嗯。所以我，我我就跟我当时的朋友说，我说我没有那个信心。但是我又不知道我该做什么，嗯，然后我当时那个朋友也麻爪了，就是不知道应该给我介绍一个什么样的工作，或者是就是引导我，甚至选项都没有给我过多的可可操作性、嗯，就是要么他跟我说的就是我完全不懂的，嗯。对吧？就是对完全不能对陌生领域，嗯、呃，他说你要不要试试酒店行业呀？也跟这种涉外可能也会相关、嗯，或者是旅游行业啊，或者是这种国际的这种。对对对，但是和我之前的就是毛关系没有。嗯、这这种这种情况我能去吗？其实我也不是不能去
2: 。其实我我有一个思路想抛砖引玉，就是，嗯、呃，你做一个行业的时候，不要只局限于自己的岗位职责。嗯嗯，比如说我做教育、嗯，但是我不能说只管教学，嗯啊，我还得去考虑我的招生，嗯、呃，这个财务，嗯，包括税务等等，嗯，你把你一个行业的全流程打通，嗯，那你就是一个全才，嗯，比如说我们说你你无论是说做这种。各方面对吧？你一个学校还有后勤呐、啊嗯，这些你都要把它弄清楚，嗯、把门道弄清楚。就小到一个宣传牌如何去把它做好，嗯、啊，小大到你这个证照如何去申请、嗯，你把这一个行业的各个流程都明白了之后，嗯、这事儿你是不是自己就能弄
1: ？哎哎，也有朋友那么当初跟我说、嗯，很有用，很有用。对对对对，就是你你是不是想自己搓摊干一个？对吧？你就别别别去想别的了。你不是跳跳行就是换行业不行吗？自、嗯、自己搓摊干一个呗。但是并不是所有人都能说“我愿意挑这个大梁”。嗯对，真的，这这就可能更多男孩子可能能做出来这种。就
2: 过去的时候、嗯，在大学里经常做这样的事情，嗯、你就会发现。就是你去积累人脉、积累团队的时候，嗯嗯、是一个非常重要的一个过程。嗯、人心齐，泰山移；人心不齐呢，啊，你有没有一个比较好的一个团结能力，嗯、有一向心力，能带领这帮朋友们一起走、嗯、走上一个比较好的一个路？嗯、而且在路过程中，肯定有很多挫折、嗯。啊，这就跟搞对象似的，俩人天天要吃饭，呃，喝酒，肯定高兴。嗯嗯、但是你要是天天……呃、哎，那个，呃，天天都是遇见的、哎、骂骂是嘛事儿，不痛快。对，所以其实你看，你无论你在任何行业都是这样，嗯，对吧？我我们我觉得也是，就是尤其是无论在婚姻当中，还是从家庭当中，你去遇见这些事情，跟你在事业当中其实是一样的。嗯、摆正好自己的心态，把它往往这个考虑清楚，往深一点去考虑的时候，嗯、我觉得就其实会给大家很多路，嗯啊。而且说句呃，说句实在话。我我觉得对于大家职业选择上，我觉得有一点就是龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会打洞、嗯、啊。就是家庭原生教呃原生家庭对你的教育，嗯、它忠诚性它是潜移默化的、嗯，对吧？它潜移默化潜移在哪儿？在这些平时的日常交谈、为人处事以及这个工作态度风格上，它一定有非常大的明显。对吧？我们有的时候就说，呃，我就是原来咱们有一个比较老一点的这个一个 meeting 的一个参加者啊，就就就跟我聊过一个事情，就说，呃，一看你小时候就知道你是在哪个哪个区长大的。那么每个每个地区的人都会有他的特点，这些特点都是通过这些观察。啊，当中找到的。当你观察到更多的规律的时候，你做很多事情，我觉得都能做好。嗯啊，我相信你像现在我们主持人这么优秀，主持节目这么好，我现在他在工作当中也会非常优秀，嗯、对吧
6: ？这个能能力
2: 肯定是在各方面有综合体现、嗯、对吧,对吧、嗯？所以肯定不是说在一个地方。嗯嗯
1: ，所以说就是也也就是说，今天我们可能说到的这个行业的问题，或者是说现在行业的困境。但它它只是一段时间，对吧？它只是阶段性的，嗯、呃，就哪怕是无法走出大圈、哦、至少最后，嗯，如果觉得自己能力可以的话，甚至可以自己来尝试去。对，行业确实会一直真正把它变成了你的事业、
2: 嗯。而且说实话，现在我觉得大家来说，你看最近又有发文说这个搞这种，单位自己搞幼儿园。对吧、嗯对？啊，是吧？我觉得这些都都是很好的利好，对、嗯、吧、啊？都是为了服务大局而存在、嗯。那你为什么不顺势而为？嗯嗯、干嘛要墨守成规？对吧？嗯、这个你越变，这个你的事业可能会越蒸蒸日上。但是你要是墨守成规，死、嗯、守那一摊最后就大家卷来卷去的，卷就卷没了，嗯、对吧、嗯？就是你为什么说会消亡？为什么过去那些人会那些企业会消亡？很大一部分程度上，他不不改不变，啊，他不想办法。他只要但凡想办法了，我相信这个单位肯定能过下去。嗯。对嘛，嗯,嗯所以就是说，你即使你单位不在你不还有人吗？这群人真的是大家干点什么不好？你看，越是那个改革浪潮之下呢，越有地方。嗯，而且现在确实说这个媒体啊，在很多事情上有一些舆论导向、嗯、啊，他会呃，我们也没有前后眼也不知道后头会有嘛事、嗯、对吧？所以就是说。呃、嗯，你真正去调查这个背景呢？我觉得对于个体而言也没有必要，嗯、你妄妄加猜测呢、嗯、也容易出问题。嗯、但是不妄加猜测呢，大家心里啊总还是有一些疑问的，是吧
1: ？其实是这样，就是呃，外部环境是一个状态，呃，我们其实更想说的是，就是每次遇到这种情况的时候的自己，就是你。你你在这个不断不断的这个时间推移啊，就是年纪越大，越觉得自己，嗯，可可以做的事情其实并没有那么多。嗯，我我觉得可能两位就是今天的嘉宾都都是年轻的，就还说回我我我当时我当时就是非常的困惑，我当时的困惑就是觉得我好像。嗯除了我的现在做的这个行业以外，我别的什么都不会。嗯、uh, ，我如果想要去换一个工作的话，我就需要从头学起。嗯，但一切都从零做起。嗯，那可能我原来是带团队的。嗯，那我我以后出来之后要去自己做一个新的行业，那我就是要从小学小学徒来做起。嗯你的这个内心接受程度能不能？嗯、对你能不能做得起来嗯？嗯，包括就是说实话，就是那个华尔街英语来的那三位同事，年纪都跟我差不多，甚至比我大。嗯，他们都是从小学徒开始，就他们非常认同、嗯、我。我觉得就是他们的这个心理成熟度。是非常值得我尊敬的，嗯，就是在比我年纪还要大的这个人，他肯按下性子，然后对我踏实下来，嗯、下来呃，别管我能做多久，但是我面对现在这个状态了，我我我我这个钱甚至连养家都做不到，但是至少我现在有个工作，我心是踏实的，嗯啊，然后那个虽然是从最基础的开始学，开始做。但是人家都是认同的，但是我,我先坐着。对，我先坐着。对，呃，这这个行业甚至能活多久都不在乎了。我只是觉得我现在能有一个有一份工作，就很踏实了。你知道这个人是这样，就是可能年轻人就是不能理解，就
3: 是也不是，就是上上点也可以、嗯，也可以大概理解一下，对，大概能理解，就是是你
6: 的亲身经历，
3: 所以我们有
6: 共情作用能感受
1: 到。对对哎，你这是你这是你有这个共情能力哈，但是很多人可能就是缺乏这个共情能力，甚至没有这个经验，嗯、他就无法体会到、嗯、这个体，这个中间还有一个最。最最最纠结的事情是什么？呢？他有一份焦虑，嗯嗯，在他这个年纪，比如三十岁甚至更多的年纪里面对这样，对对，他突然没有了收入，嗯。
3: 就是这这意外事件，哪怕是意外事件，也有可能导向这样的一个。但是我对
2: 于那个年龄段，说实话，我没有经历过，嗯，不敢说、嗯。但是我最近有一个，也是一个孩子妈妈，孩子可能四五岁，刚到我们单位来，嗯，就是聊了很久。他之前也是做了很多年交配，嗯啊，也是原来，他是在双减之前，他离职了，嗯，他就想玩儿一段时间，正好就因为机缘巧合，他自己在外头自己开班。他无所谓，然后他后来他就自己玩了一段时间，他自己玩了一段时间之后就，就呃回来之后就发现，开始了，就那个双减就影响了、嗯，然后他也就回不去了。嗯、那那他就重新出来找工作。他找工作之前，他现在就就嘛事不干，就一个字儿玩嗯，玩了后真玩腻了。嗯<笑><笑>你说一个人玩能玩出花样来，嗯、那玩玩就就得给玩玩进去了、嗯，对吧？你想，你有钱有时间，嗯、然后你你想想，那你说一个人也比较虚无，对吧、嗯？说句实在话，就是我们说不忘初心，不忘初心还有后半句，牢
3: 记使命啊，牢
2: 、哎、记使命。这个牢记使命，说实话，每个人如果能在自己生活的这一辈子当中找到自己那个使命感，嗯、是非常。有意义的一件事情，嗯、就是我我记得我在大学的时候，我就就我觉得就有两件事情特别影响我。第一个就是呃，两两个原则，第一个就是呃，立长呃，就是那个呃，立长志啊、嗯，而不是长立志
4: 、嗯，就是把一个志向做久了、嗯，而不是、嗯。
2: 但是呢，你像如果我在我的经历当中找到我自己的使命感的时候，你会发现非常幸福。嗯、当你如何去？坚定这份使命感的时候，当你遇见挫折的时候，或者遇见选择的时候，是在帮你走出你那个彷,彷徨的那个时期、嗯、最好用的方式。嗯嗯，就是我在选这份工作之前、嗯，我也彷徨过，因为我发现我现在工作跟我的使命感差的有点远。
6: 嗯
2: 啊，能能推到一起去，但是呢。可能得五十年才实现，嗯那,啊、那我,是我、啊、那是有点远，所以，我也是在想。嗯、但是，有的时候你会发现，嗯、有呃，劳劳育教育，在我的小时候比较少，所以，我觉得，当我发现这一切如此重要的时候，当我真的开始劳动的时候，我就发现，真的你懂得了这些。嗯，那么，我们到时候再来说，你怎么去选择啊？嗯、就是说实话，换行不可怕。但是你你有没有经济压力？你有没有家庭责任，你有没有这一切，就<咳>是你换行对最关键的一个东西。对
3: ，需要考虑这些东西。对，
2: 对<咳>就
1: 是这。就是因为有这些，就是最负重前行嘛，嗯、对吧？我们我们身上背着家庭，背着子女，甚至背着上一辈我们应该抚养的老人了。上有老下有小，
3: 最最最艰难、最最
1: 难最难受的一段。然后你你考虑要换行业，要从头做起，我想想都替我那三位同事感觉到了一种难度
3: ，是会焦虑、嗯。对，但是这个事情，我是觉得，我个人是觉得。嗯嗯，他们之所以能踏实下来、嗯、继续往前走，是因为得先有一个基石、嗯，才可以谋求以后的发展。嗯，他现在得立住了。嗯，如果就算我天天焦虑，哎呀，我怎么办啊？对对对,对那，那我是发展不了的
6: 。嗯
3: ，那已经都这样了，嗯、那我就只能选择<笑>。最好的一种方法，嗯，就是现在最最能选择，
1: 又又用，暂时满用，只有这样是有用的，对对
3: ，我再焦虑也没有用，对你你你在家着急是没有用，的，对，还是得去面对这个现实，就你不往前走的话，你你就只能停在这儿了，嗯，但是你如果往前走的话，你就有可能，
6: 嗯
1: ，
3: 达到，还有新的新的一个一个一个一个,一
1: 个现象，<笑>对，所
2: 以未来。真的不知道这个会有多大变化，因为
5: 还得再看，还得再看，
2: 嗯。嗯嗯但是真正没落的那些行业，可能已经从生活当中消失了。<笑>对对对对,对吧、嗯？我们也经常会说，社会的底层，真正的底层是你看不见的嗯。嗯，如果你看见一个乞丐，一定会有比他还惨的人。嗯。啊，我过去做工作的时候，我会发现有很多这样，我们去。去巡查，我们会发现有很多这样的地方，有很多这样的呃流浪乞讨的人员，他们是真的很很惨，但是是不是还有比他们更
3: 惨的？嗯
2: ，一定有，可
3: 能看不到了。对
2: ，这也是一些社会学理论所提出的，所以我们真正去看这些没落行业的时候、嗯，我们怎么去找那些真正惨到不能再惨的，嗯、对吧？啊。就确实是，所以我我相信这个教培会转型、嗯，啊，慢慢的可能都会转到嗯其他的这种，嗯像私立学校，嗯、对吧？私立学校啊、嗯，私立学校，大家是不是一种有力补充？包括我们说通过这种呃政府采购的方式，能不能假如去采购这些老师的服务，对吧？作为一种有、嗯、有效补充，嗯，对吧？这样都会丰富我们的这个孩子的成长，嗯、对吧？不不都是要尝试一些积极探索、嗯，对吧？不探索的话，我们怎么知道这事儿还能不能干？对
6: ，嗯、哎<笑>
1: 哎，好，哎，我觉得今天这个还挺好的，嗯、就是就是不是我想的那样，就是它真的会没落会怎么样？它它只是一个阶段，在一个最难的时刻，比较艰难，就是比较低谷的一个时期，对。对
2: 对对就是如果真把这事儿大家都唱绝了，你线下、啊、说实话，你一个干教培的都没了
1: ，也不太现实。啊、你说
2: 这帮孩子，但凡有一个家长管不了的、嗯，想管，想让孩子再学，他没地儿学去。嗯,嗯你说孩子想学习，你都不让学了，你说<笑><笑>有点太荒谬了
3: ，嗯、对，
2: 是吧？就偌大的
3: 校园里，我竟然找不到一个学习的地方。<笑>啊，对
2: 啊，啊，就这意思嘛。就你说孩子们想学习，又不是说、嗯。咱说那个强买强卖，对、嗯、吗？
0: 都自愿的，我逼着你,你我，我
2: 把刀架在你脖子上，<笑>你必须得跟我学习，你不跟我学习，你就<笑>你就你就不行了。那那没有啊，让<笑>、嗯、人家长替孩子自己做了选择，嗯、对吧？家长也
3: 是需求，有需求。没
2: 错，我们其实要改变的是那些行业乱象、不守规矩的企业，对,对吧？把那些学校咱给剔除了，其实剩下的还是有很多依法依规。真的是
3: 有很多踏踏实实办学的这种情况
2: 。对你正经把这些事儿都干好了，嗯、其实不受什影响。你真是把那些好企业、干了三四十年的企业、教培行业的这种老企业，你真是把它都给弄没了、嗯。你下面。你再想树立这个威望跟信任，这个市场，需要多少年、啊<笑>嗯？嗯，是啊，大家培育出来这个市场行为、这个市场习惯、这个惯性真的留在这儿，你的客户也都在这儿，需求也没有改变，啊，就是就确实是容易产生一些大家新的矛盾，嗯，嗯所以现在各地也都是在积极探索，而且最近我,我看了很多新闻，也有很多内参来看，确实是有很多地方已经。再确定这些具体内容的学科、非学科、盈利、非学，还
3: 要再调整，嗯、还有很多在转、
2: 嗯、转型，包括我们有些有个别学校已经转型成功的，嗯，啊、有批下来、嗯、照还没下来的、嗯，有人有有的区还在观望，嗯，包括我们进一步来看，嗯、就是学校老师也会传递那种负面情绪，对于教培、嗯、跟教培有仇啊<笑>、哎，不想让孩子们上教培，<笑>但说句实在话。你说，其实也
3: 是减轻了老师的负担的
2: 。对呀、啊，你说说句实在话，大家三方共赢的一件事情。哎
3: 呦，这这事又不可能抢抢公办学校老师的饭碗，对吧？
2: 对，所以你看，你你在外头上好了，我升学率高了，我学我学习成绩高了，嗯，我老师也
3: 也高兴也轻松了，
2: 对吧？所以其实是这个道理。你你现在我也觉得有道理。大家大家课后,后辅导，对吧？课后辅导你说让大家去参加。是好，大家都、嗯嗯、都减轻压力，但是你看，就是明面上都是自愿，但私底下就搞得家长不得不参加
6: 。
3: 对，嗯
2: 啊，嗯那大家都
3: 参加，那我不参加，那那算什么事儿呢？对啊，嗯
2: 、啊，我我我变相的，假如说去，其实假如说我就在这个、这个课上，我也不能讲正课，对吧、嗯？每年的课时规划都是有规定，的。嗯，那么我现在不能讲正课，我就讲点题。我、嗯、讲耳机就卷死你们家孩子，<笑>你们家孩子不刚上就上<笑>就学不会，嗯，那不就是搞搞,搞特殊化嘛，对吧？对我们我们班仨孩子五个孩子都在那儿上那个在外头上班、嗯，就我们三个五个不在这儿上课辅导、嗯，那老师不就得有意见吗
6: ？嗯，对吧？嗯，
2: 所以就是实事求是说，你要说把这些事情跟老师绩效不挂钩，嗯、对吧？不搞这些卷卷死你的事儿，那才行，嗯、对吧？你真正你真正说实话，你看这些呃外外国人啊，外国这种高福利国家，但是为什么现在的低生育率，对吧？人口政策为什么有这么大的变化？那不都是因为你要仔细去看他们，其实福利很高啊，但是呢，孩子们还是上课上的，就是还是会上在公立学校里上比较短的时间课，只有那些私立。嗯家里比较富裕的才会下午再去请家庭教师再来教、嗯嗯，对吧？这是国外几十年一直做的事情，就是大家还是这样的一种教育。现在只是卷到
3: ，该卷的还是在卷。对
2: 你真正有钱的<笑>那一年五十万的薪资也会请那个高呃优秀大学毕业生去家里陪孩子的成长，啊嗯、对吧？你你除非你卷到让老师。都不教自己孩子，要<笑>那样又来了。哎又又、那个，我觉得那是真正的教育公平到头了、嗯。哎，这话到头了
4: <笑><笑>
1: <笑>那今儿咱就暂时唠到这儿、嗯，因为我看这个时间不短了。然后今年天气。哦也不是特别好，时间正好，正好一个一个,一个半小时，刚刚好。嗯，然后非常感谢今天请到的这个丹丹过来帮我们录这期节目，认识丹丹很开心啊，啊、嗯，很漂亮的一个姑娘。谢谢谢谢谢谢。呃、啊，今天天气又特别特别的不好，太漂亮了，太也太那，你、嗯嗯、这意思不就是？<笑>夸一下
2: 你？不不不，那应该。哦哦哦,哦,哦,哦呵
6: 呵，不不不。我说,说天
1: 气呢，然后突然说你也漂亮，嗯、他这样，哦哦哦我就以为也要夸一下。嗯，他不需要夸，你看他不需要夸，哦哦<笑>对吧？哦哦他他他们家宝贝儿漂亮，我、哦哦<笑>嗯、们家宝
6: 贝
1: 哦哦对,<笑>对，今天这个小野也很也很也也很辛苦啊！中午还陪我们录了一期新手爸妈，然后晚上又跟我们录这个胶片行业哎，是一个非常棒的爸爸。嗯
2: ，哎呀，好、啊，谢谢，谢，谢谢大家，都辛苦了，都辛苦了我我。我其实说句实在话，还是，<笑>嗯，我们有机会，我希望多去，呃，发表自己的一些看法。对，因为大家的角度不一样，嗯、你角度不一样，你看法就不一样，你看法不一样，就就会给大家一些新的思路。对,对，对吧？大家其实说实话，嗯，我相信，任何人在遇见问题的时候，都会有一些。呃，迷茫都会有些 frozen，、嗯嗯、都会冻住在那儿、嗯。就是这时候会，大家会看大家想法在哪儿，往那些好的方向去转的话，嗯、我觉得还是会很好。嗯、
1: 对,对，所以这个这个录音呢、啊，其实我们最开始做电台的初心也是这样的，就是你现在是一个这样的想法，可能等过一阵子蛋蛋真正稳定下来之后。哎，你可能还再翻过来听一听这期节目、嗯，你可能会有不一样的想法。嗯，哎，没准你回来还可以再跟我录一期。好呀，我要杀回这个圈子了。
4: 结
2: 果，结果你下一份职业也没落<笑><笑>、哎。不要这这太过
1: 分了！我的妈呀，哎呀，哎呦。哎、uh, 啊，上到上到了，有有被伤害到
2: ，所以说好好多行业都会有一个起伏，对，对都是有时刻的。我们也期待着我们电台节目下一期，<笑>呃，其他没落的行业、啊、<笑>或者转型的行业啊，<笑>就像其实,其实
6: 都
1: 是收集大家的故事，<笑>我觉得还挺好的。对，
2: 其实你我有时候我也在想啊，你除了那些说实话吃财政饭的那些单位之外，<笑>你说哪些真的是？他不会旱涝保
1: 生一辈子呢，对吧？哎，
2: 我真觉得可能也没有。嗯<咳>，你想想吧，<咳>嗯、真的是，我觉得可能也没有。除了吃财政饭的这些、嗯啊，所以就
3: 不要焦虑了。对你不要，你只
2: 要只要不进这个公家大门，嗯、你一定会有起伏。
1: 其实你要这么说的话，嗯、那我们在经历。时代变迁的一个起伏，也是一个时代见证者，对吧？对啊，那我们录这期节目，就相当于见证了这个时刻。对，<笑>好、啊，那我们我
2: 我最后再说一句啊，最后再说一句<笑>就是我们真在最后一天周六上课的时候，我跟我们孩子说：“嗯、你见证了这个时代，对你真的是在这个周六八月的最后一个周六。”你是上你人生的最后一次，可能是啊，你在周末上的最后一次课。嗯，啊，他可能在未来五六九年都上不了这个时间段了、嗯、啊、嗯。那么，我觉得他们真的是见证的时刻，嗯、我们也是这个时刻的见证见证者，这个历史的见证者,见证者、嗯。所以是希望我们还是那句话，不忘初心，牢记,牢记使命。嗯，好
6: 的，好，
1: 那今天就这样跟大家说拜拜
0: ，再见，拜拜，拜拜，拜拜。燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，奢求什
7: 么？无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓，谁不是拼了命？
0: 假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，奢求什么
7: ？无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓，谁不是？ Is.